0: Jeho korejská firma propaguje novou roušku, zakrývající jen nos. Luxusní postele na olympiádě v Pekingu zahambují tokijská lůžka a kvůli pandemii se svět potýká s horami zdravotnického odpadu. Učetkástu vás vítají Martina Topinková a Kateřina Síkorová. Začneme s lidskoprávní organizace Amnesty International. V ní obvinila Izrael, že vůči palestincům uplatňuje režim apartheidu, který je založený na politice segregace, vyvlastňování a vyloučení a představuje zločin proti lidskosti. Palestinci zprávu uvítali, zatímco Izrael ji označil za zaujatou. Lidskoprávní organizace jež sídlí v Londýně ve více než 200 stránkovém dokumentu Izrael vyní z uplatňování apartheidu vůči palestincům na okupovaných územích i uvnitř Izraele. Dokument podle organizace vznikl na základě výzkumu a právní analýzy izraelského zabírání palestinského území a majetku a případů nezákonného zabíjení, nuceného odsunu palestinců a odepírání občanství. Izrael tvrdí, že zpráva upevňuje a recykluje lži od nenávistných skupin s cílem přilévat olej do ohně antisemitismu. Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že lidskoprávní organizace Human Rights Watch loni v Dubnu Izrael rovněž obvinila, že vůči palestincům uplatňuje režim apartheidu. Palestinci naopak zprávu uvítali, podle nich odráží realitu. Amnesty International uvedla, že Izrael prosazuje systém útlaku a nadvlády vůči palestincům, kdekoliv kde má kontrolu nad jejich právy. To se podle lidskoprávní skupiny týká nejen palestinců na území okupovaném Izraelem, ale také arabských občanů Izraele a palestinských uprchlíků žijících v zahraničí. Izrael podle zprávy omezuje pohyb palestinců na území, které okupuje od války z roku 1967, neinvestuje dost do palestinských komunit v Izraeli a brání palestinským uprchlíkům v návratu do vlasti. Zpráva také uvádí, že se Izrael dopouští násilných odsunů palestinců, mučení a nezákonného zabíjení, aby udržel systém útlaku a nadvlády, což představuje zločiny proti lidskosti. Izraelský minister zahraničí Jair Lapid v prohlášení uvedl, Izrael není dokonalý, ale jsme demokracie dodržující mezinárodní zákon, otevřená kritice, země se svobodným tiskem a nezávislým soudním systémem. Lapidův úřad také obvinil Amnesty International, že ve své zprávě Izraeli upírá právo existovat jako stát židovského národa. Člen výkonné komise Organizace pro osvobození Palestiny Basám Sálhý naopak řekl, že zpráva potvrzuje a podporuje dlouhodobý palestinský postoj k povaze izraelských okupačních opatření. Doplnil, že zjištění odrážejí skutečný stav na místě.
1: Americká sánkařka Samr Bričrovová nepochybně přiměla závědět jednoho sportovce, který se účastnil letních olympijských her v japonském Tokiu, kde se spalo na postelích z kartonové lepenky. Podle jejího příspěvku na TikToku jsou lůžka nachystaná na zimní olympiádě vhodná i pro královnu. V odpovědi na dotaz jednoho z fanoušků, jak vypadá ubytování v Pekingské olympijské vesnici, 27 letá olympionička uvedla. Z téhle otázky jsem hrozně nadšená, protože se s vámi chci podělit o něco neuvěřitelného. Nejenže tu nemáme kartonové postele, ale vypadá to, jako by si organizátoři řekli, jak bychom mohli naprosto trumfnout Tokio. Rodačka z Baltimoru pak předvedla dálkové ovládání, kterým si může nastavit postel do co nejpohodlnější polohy. A aby soli vetřené do rantokýských olympioniků nebylo málo, natočila si ještě, jak se tulí pod měkké pokrývky. Dlužno podotknout, že její nahrávka vyvolala řadu závistivých reakcí právě od sportovců, kteří se účastnili letních her v Tokiu. Jen když se na to podívám, vzpomínám si, jak nepohodlné byly ty kartonové postele, napsala paralympionička Ema Šíková, která získala týmové zlatové volejbalu v sedě. Pláčů přizvukovalý americký spěrač Matty Rogers. Rugbystka Ilona Maherová zavzpomínala, jak malá a strašně tvrdá byla její madrace. Záda mě bolala ještě týden poté, co jsem na ní začala spát. Napsala v komentářích. Minimalistická lůžka nachystaná na letní olympijské hry v Tokiu, které byly z roku 2020 kvůli COVID-19 přesunuty na loňské léto, hájili organizátoři tím, že jsou ekologická a mají odkazovat na poselství trvalé udržitelnosti. Rámy postele byly vyrobeny z recyklovatelné lepenky a madrace z polyetylenu. Ty měly být po olympiádě recyklovány do plastových výrobků. Koloval ovšem ještě jeden důvod. Organizátoři údajně věřili, že chatrné rámy postelí unesou jen váhu jedné osoby a zabrání tak olympijským atletům v milostných eskapádách. Tento argument ovšem vyvrátil irský gymnasta Ris McLenhan, který se natočil, jak na této údajně antisexuální posteli skáče nahoru a dolů, aniž by lůžko doznalo jakékoliv úhony. Podobnou video ukázku natočili také členové Izraelského olympijského baseballového týmu, kteří dokázali, že Spartánská postel unese váhu osmi poskakujících hráčů. A rozpadne se, až když se k ním přidá i devátý. Jiho korejská
0: firma uvedla na trh nový druh ochranné roušky, která má lidem pomoci cítit se lépe při stolování v uzavřených prostorách, protože jim zakrývá pouze nos. Kritici ovšem tvrdí, že takzvaný kosk pomáhá maximálně psychologicky, protože koronavirus se může dál volně šířit ústy. Informace o nové roušce se začala rychle šířit na sociálních sítích a různých internetových fórech poté, co ji nedávno představila jiho korejská společnost Atman. Během jídle je možné ji složit tak, aby zakryla jen nos a po jídle si člověk může stáhnout zpátky i na ústa. Koupit se dá na internetu za zhruba 8 dolarů, asi 170 korun, za balení obsahující 10 kusů. Název kosk vznikl složením z anglického slova mask, tedy rouška, a korejského výrazu ko, tedy nos. Slovo kosk se dosud používalo v převážně kritickém či odsuzujícím slova smyslu k označení lidí, kteří nosí roušku jen přes ústa a nechávají si odkrytý nos. Nošení roušek a respirátorů je v Jižní Koreji značně rozšířené a patřilo ke společenskému bontonu pro osoby trpící respiračními chorobami ještě před rozšířením COVID-19. Zprávy o novém kosku vyvolaly na internetu zvědavost i kritiku. Někteří uživatelé komentovali posměšky s tím, že jde jen o novou variantu nesprávného nošení roušky. Jiní ale nový výrobek vítají s tím, že se díky kosku budou cítit lépe, když se budou muset zúčastnit povinné pracovní večeře anebo jiné společenské akce. Jeden z komentujících uvedl, že už si kosk pořídil a cítí se teď příjemněji, když musí jíst v kanceláři. Další zákazník si chce pořídit zásobu nových roušek a používat je během návštěv kaváren a restaurací.
1: Kvůli pandemii COVID-19 zavalili svět hory zdravotnického odpadu vzhledem k obrovské globální spotřebě ochranných pomůcek, ale také kvůli očkování a masovému využívání jednorázových testů. Světová zdravotnická organizace ve zveřejněné zprávě uvedla, že jen z vyočkovaných 8 miliard dávek vakcín vzniklo 144 tisíc tun odpadu ve formě použitých stříkaček a jehel. Zároveň vyzvala, aby země věnovaly odpadu v souvislosti s pandemí větší pozornost a investovaly například do recyklovatelných pomůcek. Autoři zprávy upozornili, že jen OSN mezi březnem 2020 a listopadem 2021 vyexpedovala do celého světa 87 tisíc tun jednorázových obleků, rukavic, roušek a respirátorů, které nejspíš z velké části skončily na skládkách. Toto množství je ale jen zlomkem ochranných pomůcek, které dosud po celém světě využili zdravotníci i jednotlivci. Podle VHO jsou další potenciálně rizikovou položkou jednorázové testovací sady, kterých jen OSN vyslala do světa na 140 milionů. To znamená zhruba 2600 tun odpadu, především plastového, a také 731 tisíc litrů chemického odpadu. Je zcela klíčové vybavit zdravotníky správnými ochrannými pomůckami. Podstatné je ale i to, aby se používali bezpečně a neohrožovali životní prostředí, uvedl Michael Ryan z VHO. COVID-19 donutil svět, aby se začal zabývat nedostatky a zanedbávanými aspekty problému s odpady a tím, jak vyrábíme, používáme a znehodnocujeme zdravotnický materiál od kolébky až do hrobu. Doplněla jeho kolegyně Maria Nejraová, která ve VHO vede oddělení pro životní prostředí a boj se změnami klimatu. Podle VHO celosvětově až třetina zdravotnických zařízení není vybavená na to, aby si poradila s odpadem. V rozvojových zemích je to až 60%. Problémy existovaly už před nástupem pandemie, nyní jsou ale mnohem palčivější. Rizikem jsou odpady pro samotné zdravotníky, ale také pro lidi, kteří žijí v blízkosti skládek a spaloven, a to kvůli znečištění vzduchu, vody a mikroorganismům.
0: Radnice nizozemského přístavního města Rotterdamu ve středu oznámila, že nechá dočasně rozebrat historický most, aby pod ním mohla proplout obří jachta postavená pro amerického miliardáře Jeffa Bezose. Luxusní jachta zakladatele internetového obchodu Amazon za 430 milionů eur v přepočtu 10,4 miliardy korun je příliš velká na to, aby pod ikonickým výtahovým mostem Konigshavenbruck z roku 1878 proplula. Výrobce proto požádal, aby radnice nechala dočasně odmontovat jeho střední část, která je i při maximálním vyzdvižení pro loď příliš nízká. Je to jediný průchod k moři, řekla mluvčí Rotterdamské radnice a dodala, že náklady na tuto komplikovanou operaci ponese loďařská společnost. Jachta se staví v lodinicích nedaleko Rotterdamu. Město souhlasilo s demontáží technické památky lidově nazývané DEHEV, přestože po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2017 slíbilo, že konstrukci již nikdy nerozmontuje. Ústupek radnice zdůvodnila hospodářským významem a pracovními příležitostmi, které stavba lodi poskytla. Ujistila, že po proplutí lodi bude most vrácen do současné podoby.
1: Evropská fotbalová unie se nakonec s německou restaurací kvůli žampionové pice soudit nebude. Původně ji chtěla název Champions League zakázat, protože je podobný anglickému názvu ligy mistrů, tedy Champions League. Pizza Volke z Gízenu v neděli informovala o tom, že dostala výzvu, aby přestala název kvůli porušení ochranné známky používat. UEFA však dva dny na to oznámila, že šlo o přehnanou snahu jejího právního zástupce. UEFA ochranu duševního vlastnictví bere samozřejmě velmi vážně, ale v tomto případě náš místní zástupce jednal příliš horlivě a ukvapeně. Champions League může v klidu žít vedle této lahodně pojmenované pici, citovala agentura AP prohlášení UEFA. To je četká z četká vše, naslyšenou za týden.